0: de mi vida y de mi amor. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué hacen? Ya estamos en este espacio noticioso informativo, en donde usted hoy muy probablemente terminará preocupado, preocupado, preocupada como yo. ¿Por qué preocupado? Usted dirá. Esto es muy sencillo. Porque a estas alturas uno esperaría ya haber visto algún posicionamiento ¿no? de, de Felipe Calderón. Yo, yo vuelvo a decir algún comentario breve, quizás, del expresidente mexicano Felipe Calderón al respecto de una cosita que ha preocupado a los fiscales en Estados Unidos por el caso de uno de sus mejores eh, elementos, uno de sus mejores elementos, o sea, Genaro García Luna. Eso que les voy a contar el día de hoy es noticia y es importante, ya lo hemos platicado, así que pónganme toda la atención porque los fiscales de Estados Unidos... Eh, que llevan el caso de Género García Luna, están tomando literalmente las mismas precauciones que tomarían con un criminal como Joaquín Guzmán Loera, o sea, el Chapo Guzmán. Y estamos hablando de alguien que fue secretario de seguridad de un país durante seis años y que durante toda su vida estuvo en instituciones dedicadas a la seguridad del país. Entonces, hablamos de un personaje del cual le habían advertido a un Felipe Calderón, le advirtieron a Felipe Calderón que andaba en malos pasos antes de que él lo designara como Secretario de Seguridad. Felipe Calderón ha dicho en más de una ocasión que eran rumores, que él no se los podía creer, y entonces tomó la decisión pese a que lo sabía, y que por supuesto negó antes de que, se, antes de que uno se enterara y comprobara que Felipe Calderón sí sabía, negó conocer que Genaro García Luna tuviera algo que ver con el crimen organizado. Se, 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 dijo, se dijo sorprendido, sorprendido, cuando empieza toda esta investigación y terminan con la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos. Entonces, esto es importante porque yo, yo no sé, oye, ¿cuándo fue el día del bartender? ¿Fue ayer o fue hoy? Porque probablemente... Felipe Calderón anda tan despistado que está eh, festejando el Día del Bartender, tal vez esté festejando el Día del Bartender nuestro en nada querido expresidente Felipe Calderón por esta situación. Vamos a entrar derechito y sin escalas, así que ayúdenme a compartir la transmisión Banda porque eso se va a poner muy interesante. Le voy a dar los pormenores de la situación. Desde que inició, desde que detienen a Género García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, eh, la fiscalía se ha mantenido lo más hermética posible dentro del proceso, que de hecho los procesos en Estados Unidos son bastante transparentes, pero ha buscado mantenerse lo más hermética y lo más eh, sigiloso posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que no solamente eh, tiene recursos económicos, sino que tiene poder, y o tuvo poder, tiene contactos. Con poder. Entonces, este personaje, Genaro García Luna, es detenido, inicia el proceso, la fiscalía empieza a entregarnos una dosis de paquetes de información, expedientes, que hoy ya suman más de un millón de documentos en contra de Genaro García Luna. Más de un millón de documentos en contra de Genaro García Luna. Y este es el momento en el que pues, se ha alargado tanto el caso. El propio expresidente Felipe Calderón ha puesto en tela de juicio el caso que llevan en Estados Unidos. Ha intentado decirle a usted, decirme a mí, que si han alargado tanto el juicio, es por algo. Ha intentado poner o meter esta cizaña Felipe Calderón, diciendo, pues si tienen tantos expedientes y tantas pruebas en contra de él, ¿por qué no lo han sometido a juicio todavía? Y yo sé, vaya, si Felipe Calderón no ha logrado ni siquiera descargar su certificado de vacunación para poder viajar a Estados Unidos, que ahora me pregunto, ¿será que ya lo habrán citado? Bueno, ese es, un, ese es otro tema, ¿no? Abrí un gran paréntesis. ¿Será que lo citaron en el juicio? Hmm, probablemente. Pero a ver, el asunto es que eh, desde que... Felipe Calderón empieza con este meter cizaña y meter cizaña y meter cizaña, pues parece que no sabe, no, no conoce cuál ha sido la situación eh, legal y por qué se ha alargado tanto el, el juicio de Genaro García Luna. El motivo principal es por los documentos. Los documentos son más de un millón de pruebas que la Fiscalía ha recabado. Estos es no solamente entre documentos, sino también hablamos de videos y grabaciones que ha documentado Estados Unidos, conyugando con, con todas las instituciones este, de seguridad y también con ayuda de nos han dicho de la Fiscalía Mexicana en donde pues han encontrado y han terminado de armar todo un paquete de, eh, de pruebas en contra de General García Luna y eh, en él pues vaya es es conocido que cuando va a iniciar un juicio se le tienen que entregar estas pruebas o bueno se le tiene que entregar cuáles son los elementos eh, por los cuales están acusando al, al personaje para que la defensa tenga elementos para defenderse. Entonces, este proceso ha llevado mucho tiempo porque entró el segundo factor, pandemia. Y Género García Luna no es muy bueno hablando inglés. Y aparte, en, los, eh, en, en la prisión, ¿en donde está? Que está en, en Brooklyn pues tampoco hay muy buena comunicación, no hay un buen, así como que digan, tienen internet, por mucho que estén en Estados Unidos, hay privilegios de los que no gozan ahí dentro. Entonces no tiene internet, no tiene forma de, eh, se ha complicado el que General García Luna conozca eh, los documentos que forman parte de las acusaciones que tienen las autoridades en su contra. Así que se ha alargado y se ha alargado y se ha alargado y se pospone y se pospone y se pospone. Y hubo un momento en el que con la pandemia habían solicitado sacarlo de prisión porque había riesgo de que le diera COVID, porque ya padece de comorbilidades y demás y demás. Entonces, al final del día llega un punto en el que en la última audiencia se fijan unas fechas tentativas para el juicio. Y en este proceso de fechas tentativas para el juicio, quiero incluso recordar una audiencia en particular que fue dentro de estas varias, cuando estaban alegando, la defensa estaba alegando el tema de los documentos, cuando la defensa le solicita a la fiscalía Conocer los nombres de los testigos, ustedes se acordarán. Bueno, pues en ese momento, obviamente, la defensa dijo, no te puedo decir quiénes son mis testigos, o sea, eso no va a pasar, porque existe un riesgo de que estas personas pudieran desaparecer. O sea, tu cliente no solamente tiene demasiado poder, sino que los delitos por los que lo estamos acusando son delitos complicados, son delitos pesados, tiene recursos y tiene poder y podrían haber represalias hacia los testigos. Y eso que se dio con los testigos en su momento es lo que se está dando ahora mismo. Por supuesto que cuando inicie el juicio, tanto General García Luna como todos nosotros iremos conociendo quiénes son los testigos. Pero en la última audiencia, cuando se fijan ya las fechas tentativas que ponen el 24 de octubre 2022, si es que todo marcha bien, o el, la segunda semana de enero 2023 como fechas tentativas del juicio en contra Género García Lola. Eso quiere decir, y es pareciera que estamos con miras a que fueran de, en, en el próximo año, el 24 de octubre, pareciera, porque ya están hablando sobre... ¿Quiénes van a formar parte del jurado? Si para el 24 de octubre ya está todo listo, ese mismo día iniciarían con la integración del jurado. Y es aquí cuando la fiscalía está previendo algo que podría pasar. Y es que lo mismo que han pedido y que han protegido con el tema de los testigos, hoy lo están solicitando con el jurado. Por considerar que Genaro García Luna es peligroso, podría intimidar o dañar a los integrantes del jurado en su juicio. La Fiscalía de Estados Unidos pide mantenerlos en el anonimato y darles una protección policial. Esto es lo que está solicitando. Es algo similar a lo que hicieron con el juicio del Chapo Guzmán. Buscaban que el jurado fuera completamente anónimo, que no lo conociera, que no se supieran ni siquiera sus direcciones, que no tuvieran, vaya, no tuvieran mayor información sobre ellos y que estuvieran protegidos porque podría suponer que en el caso del Chapo Guzmán los pudieran eliminar con tal de poner a un jurado que favoreciera al cliente y es algo que podría suceder aquí. Entonces la Fiscalía de Estados Unidos solicitó que quienes vayan a participar en este juicio tengan aparte de permanecer en el anonimato que sean escoltados por alguaciles para evitar que sean intimidados. Así que Previendo que el juicio contra el exsecretario de Seguridad, el policía favorito de Genaro García Luna, inicie el 24 de octubre del próximo año, estamos tomando en cuenta que podrían perfectamente llevarse una verdadera protección los integrantes del jurado. En un texto... La Fiscalía está asegurando que estas medidas están destinadas a proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de que se prevenga el acoso y la interferencia con los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en, las, en, en cualquiera de ellos. El fiscal justificó estas peticiones por la excepcional gravedad de los cargos, así como por los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales. Ven, hablamos de un personaje que sabemos de lo que es capaz. Es una persona que fabricaba delitos. que esperaban? Por supuesto que sus redes de poder, cuando eres secretario de Seguridad, no solamente se limitan a la esfera local. Se vaya, hay una expansión de esferas de poder. Así que estas esferas de poder, por supuesto, están previendo que las redes de Genaro García Luna, si fue capaz de fabricar delitos en México, pues tenemos que prevenir cualquier cosa porque él ha, va, haya interferido, lo ha hecho, lo ha hecho, tiene antecedentes, y entonces aquí queda, queda en pendiente, ¿no? Si el juez acepta la petición, no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado, ni sus direcciones de vivienda o trabajo a ninguna de las partes, ni al fiscal, ni a los miembros, de, o sea, ni, a, ni al equipo de la fiscalía, ni al equipo de la defensa, a ninguno de los dos. También solicitan que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público. O sea que no puedan ir a trabajar, por ejemplo, si uno es maestro, que no pueda, por supuesto, estar eh, trabajando, tiene que ser aislado completamente, mantenerlo incluso, podríamos pensar hasta aparte de la familia, mantenerlos aparte para que no eh, se les viera con alguien, para no tener el riesgo de que se fugue la información de quién es. Entonces, esta es una parte importante. Y aquí yo solo quiero recordarles que la Fiscalía toma todo esto porque está acusando a General García Luna de utilizar sus cargos oficiales para ayudar al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. No estamos hablando de cualquier cosa. Y agregó que tiene previsto llamar a testificar a una cantidad de personajes que fueron partícipes de la violencia ejercida por el cártel para protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperan con las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de cargos de conspiración por distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentirle a las autoridades. Esto no es sencillo. ¿Qué personajes podrían estar dentro de los testigos? Muchos han mencionado que podría estar Emma Coronel, no lo sé. Pero quien seguramente va a estar es la Barbie. Quien seguramente va a ser uno de los testigos es la Barbie. Quizás podríamos ver también a un Chapo Guzmán creo que podría ser uno de los testigos principales, un Joaquín Guzmán Loera, como uno de los testigos principales y muchos otros personajes que han sido testigos protegidos de la DEA o testigos protegidos en Estados Unidos para poder llegar a este punto. Pero para mí, y creo que esto no es difícil inferirlo, uno de los testigos principales sería Joaquín Guzmán Loera porque de hecho es con Joaquín Guzmán Loera con quien inicia todo. En el juicio de Joaquín Guzmán Loera es cuando, en los testimonios, en, con los testigos para enjuiciar al Chapo Guzmán, es cuando mencionan que expresidentes mexicanos habrían recibido sobornos para permitir que el cártel de Sinaloa creciera como creció. Y no solamente, y aquí entra un gran detalle, porque después de este, algo me falta aquí. En ese juicio mencionaron a dos expresidentes mexicanos a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. Falta el segundo. Aquí van paso por paso, van paso por paso, que caiga Genaro García Luna y teniéndolo, él no ha querido soltar prenda, no ha querido firmar ningún convenio de colaboración, tampoco se ha querido convertir en un testigo protegido, no ha querido hacer ninguna de las dos, pero estamos hablando de un personaje que quizás hoy todavía se siente seguro. Quizás hoy todavía se siente seguro. Yo solamente vuelvo a mi pregunta inicial, chilitos bellos y virus y preciosos. ¿Alguien sabe si Felipe Calderón ya dijo algo? ¿Alguien sabe si el expresidente mexicano que en cada oportunidad que tiene se quiere lavar las manos pero también quiere meter cizaña en este caso? ¿Alguien sabe? Porque miren, yo aquí me metí a su Twitter donde le encanta andar, este... Divir, divirtiéndose, ¿no? Y sigue con el tema del acarreo. Vean nada más, está muy preocupado. Luego retoma esto que se sabía desde el 2017, que yo les mencionaba, es otro golpe de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o sea, otro golpe de este el querido, nada querido la neta, Claudio X González, pero es un asunto que yo sí creo que se debería de aclarar, ver, pues no sé ni siquiera por qué no se lo preguntan al presidente de la mañanera, ver pues que se aclare, y que se aclare por qué estaban haciendo estas, estos depósitos de 50 mil pesos en 50 mil pesos por y comiso. Recordemos que ahí el, el tribunal le echó para atrás, el tribunal le echó para atrás este la la decisión del Instituto Nacional Electoral de inmuntar al partido con 197 millones de pesos por, ese, por el origen de ese recurso y demás. y bueno Otra cosa que ponen, miren, me encanta este, dice, esta es la Asociación de Comerciantes de San Felipe de Jesús en la Gustavo Amadero. Este miércoles les entregaron el comprobante de asistencia al mitin en el Zócalo. Quien no lo lleve no puede instalarse en el mercado este domingo. Y hacen esto, y ponen este sello, eso lo sube Marco Levario Turcot y dicen aquí, Asociación Buen Día Comerciantes de la Basa Popular del Estado de México, y Ciudad de México, 1 de diciembre de 2020. Este, y yo no sabía que un papelito así nos, no, no, nos podía comprobar todo, y menos viniendo de gente que pues, es de dudosa procedencia, ¿verdad? Y yo le repito, yo, vaya, vale, aquí otro, ¿no? Retuitea a Felipe Calderona de Sirena Barro cuando el delegado de Morena en Veracruz le pide a los alcaldes, y aquí debería poner alcaldes electos porque este video también se tergiversó, que agarraran tantito de los ahorros para cargar gente al Zócalo. Es un video que se tergiversó, por supuesto, pero incluso tergiversado yo haría la gran recomendación de que no le pidan alcalde electo ni alcalde en funciones que utilice dinero de nadie más que el de su bolsillo. Nada más el ahorro que ellos tienen porque no es ningún delito y se lo vuelvo a confirmar, no es ningún delito que ellos como personas movilizaran a alguien no es ningún delito es completamente cuestionable porque se quieren colgar de la fama del presidente y ese es otro boleto, es otro boleto, pero ¿qué hace también? Bueno, retuitea a Margarita Zavala, pero vamos más arriba ¿algo ha dicho? No, nada uh -uh. no, de hecho creo que está un poco desaparecido, Felipe Calderón Felipe Calderón cuando está preocupado solo retuitea, ya le entendí, ya le entendí. Felipe Calderón cuando está preocupado solo retuitea, cuando no, cuando no tiene nada que decir, un retuit lo dice todo. En este caso es más de uno, así que bueno, el tío Felipe Calderón, vaya. Aquí dice, eh, y re retuitea a Héctor de Maleón, ¿no? Dice, aquí tienen su transformación. La 4T compró medicinas que ya no se fabricaban. Dicen, insabia asume su error. Eh, 4T compró medicinas que ya no se fabricaban. Dicen, atribuyen el error a que no se actualizaba desde 2014 el Compedio Nacional de Insumos Médicos. Vean nada más. Y vaya, al final tenemos a un, a un Felipe Calderón, a un Héctor de Mauleón, a un Lorete Mola, a un León Krause, a, un, a, a todos ellos mordiéndose la cola, lo quiero decir así, esto es como, la, como cuando un perro está jugando con su propia colita y está dando vueltas para conseguirla, bueno exactamente es eso lo que están haciendo y son los mismos, es el mismo club de Toby de siempre, pero nada tiene que decir, nada, parece que nada tiene que decir Felipe Calderón al respecto de pues que están solicitando una gran protección para el caso de su secretario de seguridad, qué cosas ¿no? ¿Qué cosas? Y bueno, chilitos, otra cosa que es importante de la que hablemos y porque me lo han pedido mucho, es el asunto de Just Stop es la actualización. Ya me preguntaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el tema de Just Stop? Este, ¿Por qué salió libre? Bueno, creo que ya abordamos plenamente este caso. Incluso, gracias al abogado de Orcasitas, el ex eh, director del proyecto Metro, eh, pudimos hacer una comparación con los que están siendo investigados por la línea 12, porque querían aplicar, esa, o sea, querían que les aplicaran el asunto de Just Stop cómo había salido Just Stop de la cárcel para evitar una investigación a Horcasitas, eh, a para que ya no lo investigaran, porque se había llegado a un acuerdo reparatorio con el Grupo Carso, y una cosa es que llegues a un acuerdo reparatorio con el Grupo Carso, y otra cosa es que llegues a un acuerdo reparatorio con Horcasitas, eso no ha pasado, están en un proceso de investigación, son carpetas de investigación que van paralelas, pero ellos quisieron hacer la comparativa con el caso Just Stop. Entonces, para darle seguimiento a esto, le voy a recordar. En el caso de Just stop se llegó a un acuerdo reparatorio a Nara, que es la, la presunta víctima, y me refiero a ella como presunta víctima porque pues, todavía está en un proceso pendiente. Así que por eso me referiré a ella como presunta víctima. <coughs> Solicita o acepta el acuerdo reparatorio porque incluso dice que no cree que su caso se utilizara políticamente y que ella quería como hacer las cosas diferentes. Entonces acepta el acuerdo reparatorio que propuso la defensa de Yostop que es un acuerdo reparatorio económico, por supuesto estamos hablando de lana, y la fiscalía, la justicia, este, llega a ponerle a Just stop una cantidad de pues, medidas. no, Va a salir libre, vamos a reclasificar el delito y va a salir en libertad, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos. El primero de ellos es cumplir con el acuerdo reparatorio, que es económico, y el segundo de ellos es una disculpa pública, Ainara. El tercero, que no la contactes ni te le acerques, ni mucho menos. Además, Just Stop tiene que acudir a unas capacitaciones para evitar volver a caer en el error en el que recayó. Eh, no puede volver a hablar de, de nadie de forma despectiva, insultante u humillante. No puede volverlo a hacer. Y tiene que destinar el 3% de los eh, ingresos, de sus ingresos, a asociaciones. Entonces, esto es un poco de lo que Just Stop tenía que hacer. Y hoy cumplió, al menos con la primera parte, que es la disculpa pública. Literalmente la leyó, literalmente es una disculpa pública, no quiso salirse del renglón, no quiso, no quiso errarle, así que leyó la disculpa pública, y esta es la disculpa pública que Just Stop dio sobre el caso de Ainara. Y es el primer video que sube ella a su canal desde que eh, salió en libertad.
1: Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron a Inara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor. Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento. Te llamé puta por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burlé de tu aspecto físico. Ahora entiendo que es tu cuerpo y que nadie debe decirte qué hacer o no hacer con él ni calificarlo. Ojalá todas las mujeres pudieran sentirse cómodas con sus cuerpos sin que nadie las juzgue ni las insulte. Te pido perdón por esto y les pido una sincera disculpa a todas las personas que pude haber ofendido. Sin escuchar tu versión, sin conocerte a ti, sin conocer los hechos ni el contexto, me atreví a calificar lo que te había pasado la noche el 25 de mayo del 2018. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pendeja, dando por sentadas cosas que me dijeron y no me constaban. No tuve empatía alguna, no me puse a pensar en lo que podría haber, haber detrás. Ahora sé que esa noche cuatro tipos adolescentes te violaron, que hicieron y grabaron cosas aborrecibles y detestables con tu cuerpo aprovechando que habías ingerido bebidas alcohólicas y que te encontrabas en un estado vulnerable. La grabación de tu violación me la envió una adolescente de nombre Daniela, quien además también te había insultado, calificado y juzgado. También supe del video en el que ella y muchas otras niñas adolescentes te golpearon, denigraron y humillaron. Sé también que mucha gente compartió y difundió el video de la agresión sexual de la que fuiste víctima. Lejos de haber comprendido desde ese momento que tú eras la clara víctima de la golpiza de insultos y calumnias injustificadas, de pornografía por quienes te grabaron y difundieron ese video y de violación por la agresión sexual de cuatro tipos contra ti, me puse del lado de quienes te hicieron tanto daño y con mis palabras y acciones lo hice más grande. Lamento muchísimo mi conducta. Te expuse a agresiones e insultos en redes sociales, muchos por parte de mis seguidores, y te expuse hasta amenazas horribles de muerte y de violación contra ti y tu familia. Con toda sinceridad espero que encuentres justicia y me comprometo a colaborar en lo que pueda en la investigación de esos hechos y de la difusión del video de tu agresión sexual. Dos años después de que el 22 de agosto del 2018 grabé y subí a Just Just el video llamado Patética Generación en el que hice todas estas cosas por las que aquí te pido perdón, tú hiciste público que lo que te había pasado había sido una violación. No te creí y sin ningún derecho te escribí tuits pidiéndote que me mandaras la denuncia y diciendo que qué pendejos los que te creyeran, cuestionando la motivación de tu denuncia, desconociendo la gran valentía que implica hacer lo que hiciste y lo que has hecho desde entonces. Hoy reconozco que con mis palabras y acciones dañé gravemente la dignidad de una niña de 16 años al denigrarla como persona y juzgarla sin derecho alguno, incrementando la afectación que ella ya había sufrido. Te ofrezco a ti, Ainara, mi más sincera disculpa. Ofrezco también disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video de patética generación y a todas las personas a las que he dañado cuando en otras ocasiones he agredido, me he burlado y he lastimado a muchas otras mujeres. A mis seguidoras y seguidores les digo, stoppers, la cagué. Me equivoqué muy cañón, lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio, y les pido no meterse con ella ni con su familia. Yo estuve muy mal, pero ustedes, quienes consumían este tipo de contenido que yo hacía sin reflexionarlo, quienes hayan agredido también a Ainara, espero que ahora vean que estaban muy mal también. Ainara, reconozco tu calidad de persona, tu valentía y la generosidad con la que me permites enfrentar este proceso buscando siempre el bien común, incluso antes que el tuyo propio. Como condiciones de la suspensión de la causa penal, pero sobre todo como parte del proceso de aprendizaje que estoy viviendo, me comprometo a lo siguiente. No volveré a expresarme públicamente de forma denigrante, insultante, humillante o revictimizante hacia ninguna persona, en especial hacia mujeres o niñas. Tomaré cursos de capacitación y sensibilización sobre víctimas, género y discriminación por una cantidad de horas fijas. Asistiré a sesiones impartidas por colectivas feministas una vez al mes durante tres años. Publicaré en mis redes sociales al menos un video cada mes en el que compartiré lo aprendido en estos cursos o sesiones. No volveré a hablar públicamente a Inara, a su familia, su vida privada, ni de los hechos de los que fue víctima. Tendré prohibido contactarlos o acercarme a ellos y a su familia de forma directa o indirecta, salvo en relación con el proceso penal. Donaré el 5% de todos mis ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas víctimas de todo tipo de violencia. Durante tres años y acompañaré un botón en mis publicaciones mensuales sobre estos temas con el que mis seguidores puedan donar también. Colaboraré como testigo en los procedimientos relacionados con la agresión sexual de la que fue víctima Inara, la videograbación del hecho y la divulgación de dicho material. Hoy me doy cuenta que las palabras tienen un poder inmenso. No solo son pensamientos puestos en voz, con ellas podemos crear o destruir. Reconozco la importancia del diálogo positivo conmigo misma y con las demás personas. Y a partir de hoy, así será. Ahora soy consciente que como creadora de contenido y comunicadora digital, tengo una gran responsabilidad. Estoy en un constante aprendizaje y dispuesta a reestructurar y tomar esta oportunidad para reconstruirme y poder usar mi voz para ayudar a las demás personas. Por todo esto lo repito, te pido perdón, Ainara, y te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad.
0: O sea, miren, desde mi, desde lo que yo estoy viendo no quiso salir del guión, lo escribieron, lo escribieron los los, lo han escrito los abogados, porque no menciona ni siquiera el número de horas que va a estar este, acudiendo a estos cursos, pero hace esta disculpa. Yo solo le diría y se lo digo con toda honestidad, ella no es novata. Tiene muchos seguidores y yo se los he dicho a ustedes con cada seguidor que uno suma, acumula una nueva responsabilidad. Si de por sí ya es importante ¿no? La, el, el impacto que tiene lo que le digas a tres, cuatro personas ahora imagínense lo que digas a un millón de personas, dos millones de personas. Imagínense nada más. El asunto es ese, que evidentemente uno tiene una responsabilidad cuando habla y cuando tienes seguidores que son apasionados a veces, tienes una responsabilidad todavía mayor. El error que cometió Joss Stop, quizás, quizás, se lo voy, me voy a traer a decirlo así, Hubiéramos, lo hubiéramos visto en una persona que no tuviera ni siquiera un conocimiento eh, básico de medios de comunicación. Just Stop, hasta donde yo sé, pues ella era o sea, ella era actriz. Just Stop estuvo en algunas producciones de Televisa, de La Rosa de Guadalupe, o sea, apareció en algunas producciones hace años. O sea, Just Stop sí tiene una... Tiene tablas, pues, tiene tablas. Lo que vuelve a quedar claro que no por muchas tablas que tengas, que no por muchos estudios que tengas, quiere decir que entiendes algo que es extremadamente lógico. Cuando, y nadie está diciendo que te censures, pero cuando vas a dar una editorial o vas a hacer algún comentario al respecto de algo tan delicado, debes de tener algo un poco, mucho de cuidado. Solamente, solamente no pienses en ti, piensa en el impacto que le puedes hacer a los demás. Como se los dije desde hace mucho, creo que este asunto pues no tenía que llegar hasta acá. Pero lamentablemente parece que para algunos es la única manera que tienen de entender la responsabilidad que cargan sobre sus hombros. Y no, y por ahí es para un tema de Chumel y ellos demás que dicen este gobierno se ha ido más en contra de los youtubers en vez de irse en contra de los delincuentes. No, mi hermano, no es que se hayan ido más en contra de los youtubers. No, querido. Eh, es un tema que tiene que ver con una responsabilidad con una falta de responsabilidad. Y que no porque sean YouTubers, nadie los va a tocar, nadie los va a. No, no va a haber consecuencias de sus actos. Uno tiene que aprender a medirse. Y por mucho que pienses lo que quieras pensar, este tipo de cosas, mejor guárdatelas para ti. Mejor guárdatelas para ti para que te evites un problema tan grande como el que en este momento pues, está pasando Just Stop. Nada más. Ahí se las dejo. Ojalá esto impacte en lo que dicen muchos, en lo que decimos muchos de nosotros. Quiero agradecerle muchísimo a Drástico212, 2012, 212, ya no sé leer, bendito Dios, 2012 por mandarnos un, un super chat de 10 dólares. Esto me pasa por juntarme con el señor productor, chale. Pero bueno, gracias a todos los que nos están apoyando. Muchísimas gracias, a Drástico2012, por este super chat y por apoyarnos. Y hablando de que yo no sé leer números, quiero, quiero, este que retomemos, quiero que retomemos a la, este, pues el programa, ¿no? El programa de ayer porque ayer quedaron muchas dudas pendientes sobre el tema del salario mínimo, y qué gusto ver por aquí a, a un Carlos, Carlos que a veces cuestiona muchísimo lo que decimos y que no hacemos, Si no estoy mal, fue justamente él el que me estuvo diciendo que el salario mínimo no beneficia a nadie, que es un mito, entonces, qué bueno que hoy sí nos pueda acompañar, ayer no lo vi, pero vamos, vamos a continuar con el asunto del bendito salario mínimo, y hoy tenemos a dos eh, panelistas, dos expertos, diferentes a los que habíamos tenido el día de ayer para que pudiéramos entrarle con esto desde una perspectiva distinta, así que Échenla a compartir y si alguien tiene dudas, las a poner, porque de las dudas que me quedaron ayer, las voy a empezar a poner el día de hoy. Así que, primero, le agradezco muchísimo al economista Mario Campa, que se conecte con nosotros para que nos pueda ayudar desde la perspectiva económica. Mi querido Mario, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, meme, buenas noches. ¿Qué tal? Un poco enfermo, pero un gusto estar acá.
0: No, hombre, mi querido Mario, con estos climas, ya, ya, ya ¿qué te digo yo? Ando más o menos sí. igual. Pero muchas gracias, mi querido Mario, por acompañarnos. Y en la parte laboral le agradezco muchísimo al abogado Luis Gerardo Villarreal, que cómo me ha sacado de dudas una que otra vez. Abogado, ¿cómo está?
3: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A tus órdenes bien, aquí muchas estamos. muchas gracias.
0: Qué gusto verlos por acá. Pues voy a entrar, voy a entrar justamente con, con las preguntas y es tenemos un incremento del 22% del salario mínimo para el próximo año. Y venimos con estos incrementos de forma progresiva desde el 2019, 2019 a la fecha. Eh, empiezo contigo, mi querido Mario. ¿A quién impacta el salario mínimo? ¿A quién le impacta el aumento del salario mínimo?
2: Bueno, hay que empezar por decir que en la economía hay equilibrios, ¿no? Y desafortunadamente en, en, en México estuvimos en un equilibrio pues lamentable en el sentido de que los, los salarios estuvieron deprimidos durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace eso? Que mucha gente, como ve que en, sobre todo en el sector formal, por ejemplo, hay salarios bajos, pues eh, lo que hace es que eso impide o desincentiva que se una la fuerza laboral, impide que, o, o más bien incentiva que se queden sus casas o que se quede en la informalidad con trabajos eventuales, porque sabe que incluso si se va la formalidad, los salarios son muy malos, ¿no? Entonces en ese equilibrio estaba México metido de hecho en la OCDE tiene bajo prácticamente cualquier estándar el salario mínimo más bajo, ¿no? Por supuesto que eso tiene una correlación con el salario promedio. Eh, eh, realmente los primeros años que subió el salario mínimo en México prácticamente no afectó a nadie de tan bajo que estaba, no podía cubrir ni siquiera la canasta eh, para salir de, de la pobreza, ¿no? Ya no digamos la de bienestar. Entonces, apenas estamos en este proceso de ir alcanzando esa canasta y con respecto a la OCDE, insisto, seguimos siendo, eh, tanto en términos convertidos a dólares como por poder adquisitivo, pues el colero de la OCDE, ¿no? Y eso por supuesto que tiene también implicaciones en la productividad, ¿no? Si los trabajadores entran al, al, a, a trabajar al mercado laboral, digamos, y cada una de esas horas que les pagan, pues les pagan muy mal, pues también tienen menos incentivos a ser más, más productivos, ¿no? Por supuesto que esto replicado muchas veces en, en una economía, pues tiene genera mucho impacto, ¿no? Son algunos de las consecuencias que tiene de hecho el salario mínimo a partir de los noventas apenas giró la conversación realmente en economía entre los sesentas y los noventas no hubo muchos, hubo avances teóricos pero no empíricos y cuando llegó llegaron los avances empíricos, nos dimos cuenta los economistas de que muchas cosas que se creían del salario mínimo, teóricamente al menos, eh, no se sostenían empíricamente. También hubo avances teóricos que supieron contextualizar por qué. ¿no? Entonces, ya con este entendimiento, sabemos que no necesariamente un aumento al salario mínimo causa inflación o desempleo. Hay ciertas características que pueden hacer que no tenga un impacto y de hecho en México subió el salario mínimo mucho en los últimos años y no vimos un alza inflacionaria, ¿no? Eso es prueba de que no necesariamente va a causar esto. Incluso el empleo ahorita está eh, creciendo de manera sostenida después de un pues de declive, pero incluso está creciendo más rápido que en Canadá y Estados Unidos. Un ejemplo de que tampoco necesariamente un aumento al salario mínimo lleva al desempleo, ¿no? Entonces están cayendo algunos mitos y yo creo que es parte también natural de los avances que se han dado en economía, ¿no?
0: Abogado, eh, ¿a quién impacta el salario mínimo? ¿Cómo le impacta al trabajador y hay un impacto en aquel que está en la informalidad?
3: Mira, ahí hay que ver dos temas, ¿no? El salario mínimo como tal y como lo comentan, es un valor referenciado. Realmente, eh, en qué o en qué industria se usa el salario mínimo? Hay muchas industrias que por su naturaleza usan salarios mínimos calificados o usan un salario arriba de salario mínimo. Yo creo que el aumento al salario mínimo evidentemente es un aumento en las cargas sociales que va a ayudar en las clases obreros, en las clases de los eh, maquilas, sí, sí va a ayudar mucho, pero en muchas de las economías es, eh, o empresas que no trabajan bajo salarios mínimos solo va a aumentar en la carga social. Sí, sí ayuda a tratar de ser Menos informalidad, más formalidad, pero también en el impacto económico hacia las empresas hay un aumento del 22% en el costo de nómina y eso evidentemente nos va a afectar al futuro por el costo que conlleva la carga social.
0: Ahora, eh, abogado, quiero enfatizar esta parte. Para el obrero, para el, al que le impacta ¿no? el, el salario mínimo, el crecimiento de su salario ¿en estos tiempos realmente tiene un mayor poder adquisitivo? ¿Tiene mayor posibilidad de comprar cosas? ¿Tiene una mayor posibilidad o está en riesgo de que el empleador le, le reduzca las horas, lo despida o llegue a algunas maniobras como para sí te voy a incrementar el salario, pero al final no te lo voy a incrementar porque voy a empezar a hacer movimientos?
3: Mira, ahí vienen dos temas muy importantes. Uno, Aumentar el poder adquisitivo de los empleados es la base de la justificación para aumentar el salario mínimo. ¿Qué tanto los va a aumentar? Es otro tema. ¿Por qué? Porque traemos una inflación muy alta, porque traemos, eh, acabamos de ver unas noticias, que los productos como el jitomate, como ciertas cosas, están 140% arriba del costo que veníamos trabajando. ¿Qué tanto va a ayudar ese 22% en aumento del salario? Habrá que ver en la realidad. Yo creo que apenas estamos empezando a alcanzar un poquito, pero nunca vamos a llegar a lo que realmente subieron los precios. Yo creo que el aumento en el salario les pues, va a ayudar, sí, a esta clase, pero no a llegar a una adquisición real de ese producto. Del lado de los, de los empleadores, de, los, de las empresas, la necesidad de la mano de obra existe no puedes reducir ya la mano de obra porque de por sí ya estamos contraídos y como lo han comentado, está creciendo la contratación de personal pues porque está regresando la economía a trabajar, está regresando a producir muchas empresas. Entonces, es muy difícil que se hable de voy a recortar personal porque lo necesitamos, porque es, el personal se necesita para poder fabricar. La mano de obra o el talento humano es lo más importante en una empresa. Entonces, reducir empleados, no creo que sea el caso, no creo que haya desempleo, lo que sí y a un futuro pues va a afectar, porque Porque te aumenta el costo, al final la nómina en toda compañía es un costo para la fabricación de cualquier cosa y en un futuro cercano pues vas a tener que aumentar los precios de lo que tú estás produciendo para poder eh, cubrir lo que te aumentó el 22%, ¿no? Es un tema de no voy a recortar horas, no voy a sacar gente, al contrario, voy a contratar más, pero hace que mis costos sean más altos, por lo tanto, tendremos que afectar en un futuro el precio de lo que se esté produciendo o en la cadena de distribución que me encuentre, ¿no?
0: Eh, Mario, aquí el abogado está hablando justamente de un tema que nosotros hemos tocado ampliamente en, en varias ocasiones, ¿no? El asunto empleadores, trabajo, incremento de precios, hemos también hablado sobre la inflación. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Consideras que eh, existe este riesgo que hoy por hoy, pues vaya, ¿cómo? Y te lo pregunto, de forma económica, ¿cómo le vamos a dar vuelta a que, bueno, van a contratar más gente, pero eventualmente le van a subir el precio a los productos y entonces, sí, suben el salario mínimo para que tengas un mayor, una mayor decisión? pero entonces también están subiendo el precio de los productos. ¿Qué opinas al respecto de esto?
2: Bueno, hay, hay por supuesto muchos matices en lo que dice, lo que se acaba de mencionar, ¿no? No es únicamente el salario mínimo, no afecta únicamente a la manufactura, no afecta eh, el salario mínimo. De hecho, eh, pagan muchas empresas salario mínimo en comercio minorista, pagan mucho salario mínimo en servicios turísticos, servicios de hospedaje, servicios de hotelería, servicios también de... Restaurants. de hecho a partir de los incrementos al salario mínimo una empresa muy grande que la cual no voy a mencionar fue multada por inspecciones de la Secretaría del Trabajo porque se descubrió que no estaba pagándole el mínimo a sus empleadores por supuesto que tiene medidas coercitivas entonces es importante que vaya subiendo y en ese sentido pues las empresas también son muy cautelosas de no infringir la ley laboral porque es algo bastante penalizado no? por supuesto que en la medida en que vaya subiendo más y más y más y vaya alcanzando ese, los umbrales a los que se quiere llegar, por supuesto, cada entonces, después, cada porcentaje se va a volver muy importante conforme vaya tocando más o se vaya aproximando a la media o a la mediana de los trabajadores, ¿no? Por supuesto que esto, esto tiene eh, implicaciones también. Y, bueno, eh, eh, por supuesto que alguien que ha llevado economía muy básica va a decir, bueno, eh, el incremento se tiene que cubrir de alguna forma y entonces las empresas van a subir los precios. Entonces es un ra ra razonamiento bastante simple, con todo respeto. ¿Qué pasa si el trabajador, al tener un saldo más alto, eleva su productividad? Entonces, eh, la pro elevar la productividad implica que está haciendo más con los mismos recursos, ¿no? O lo mismo con menos recursos. En, entonces, en ese supuesto, pues la empresa estaría elevando también sus utilidades y en ese sentido, pues no habría necesidad de necesariamente subir los precios. Las cuestiones inflacionarias que se mencionan tienen que ver más con factores internacionales, globales, tienen que ver con choques a la oferta, principalmente pues hay una crisis energética, hay una crisis alimentaria a nivel global, hubo sequías, hubo también algunos países que impidieron la migración a sus, por los confinamientos, lo cual pues, trajo faltantes de trabajo tanto en puertos o en el campo, lo cual por supuesto impacta principalmente a los alimentos. Eh, y así podríamos ir viendo varios factores internacionales que están causando en estos momentos inflación en todo, en todo el mundo, ¿no? prácticamente todo el mundo. Entonces es un tema eh, complejo que no me gustaría mezclarlo porque insisto, esto, esto que, se, eh, que estoy hablando yo más está ya quizá más amparado por una cuestión empírica teórica que por lo que nosotros creamos o ideologías con las que carguemos, ¿no? que es como generalmente se aborda este tipo de temas. Entonces yo creo que si entonces, además, México era un país donde los trabajadores, con respecto a lo que, eh, a lo que las empresas tenían, o, o al capital con respecto a la matriz de producción en México, era muy, muy chico el porcentaje que ocupan los salarios con respecto a otros países, ¿no? Entonces, al incrementarse quizá un poquito también los salarios, puede ser que el trabajo con respecto al capital, con le, le insumo, en el insumo de producción de, de una economía, pues llegue a estándares quizá, o se acerque acaso a caso de estándares internacionales. Por supuesto que esto también puede tener impactos en la medida en que si los trabajadores tienen un poder adquisitivo un poquito más elevado y entonces permanecen también en el mercado laboral son más productivos, tienen acceso a servicios de salud. Esto también puede, pues, por supuesto, robustecer el mercado interno. Hay que recordar que en México tenemos ya un sector exportador estelar y por algún motivo no tenemos un mercado interno, por varios motivos, pero uno de ellos porque descuidamos mucho el salario. Entonces, si queremos también un mercado interno fuerte y un proceso de industrialización un poquito más robusto, pues tenemos que cuidar un poquito los salarios. Y en ese sentido... El hecho de que suba el mínimo y probablemente suba el salario promedio, pues puede llevar a que finalmente ese, pues esas ganancias del poder adquisitivo que no se están yendo a las empresas, que además, ojo, si hay empresas con poder monopólico o, o que tienen una concentración de mercado muy alto, pues también muchas de sus ganancias pues simplemente se pueden estar yendo en dividendos para los accionistas y no necesariamente en reinversiones, ¿no? Entonces no es que lo, que lo que entonces pagan en salarios, pues automáticamente como ya no lo tiene la empresa no lo va a reinvertir, no es tan simple como eso que se está diciendo,
1: ¿no?
0: Abogado, en este sentido, lo que nos, o sea, vaya, yo he escuchado muchos comentarios y la, la misma audiencia nos lo está haciendo, ¿no? Vaya, incrementa el salario mínimo, pero obviamente si lo comparamos, por ejemplo, con el salario que está en Estados Unidos, el comentario que me hacen, en Estados Unidos su salario es mucho más alto, pero también obviamente los costos de vida, pagar la renta es más alto, pero también la calidad de vida mejora. Entonces, si incrementa el salario mínimo, incrementa el precio de los productos, si incrementa todo, va todo para arriba, es atropellado pensar que vamos en un camino correcto en cuestión laboral o qué faltaría, qué ingrediente falta acá como para ver qué impacte de todavía una manera más justa el incremento de salario mínimo en la base trabajadora del país
3: y ahí eh, obviamente te pregunta más un poquito más hacia el tema de eh, si gana más el empleado obviamente puede pagar más y como consecuencia hay más pago de impuestos para tener mejoras pues tendríamos que hablar más bien de un cambio en una regulación. Recordamos, y tú y yo lo platicamos hace mucho, que era la reforma laboral en México, ¿no? ¿A qué veníamos en una reforma laboral? Entonces, yo creo que más bien para hablar de que si solo el salario va a ser que aumente el bienestar de la gente, pues tenemos que hablar de una economía, como lo maneja el compañero, de una economía de país. ¿Qué tanto está planeado el país para tener una mejora? Yo creo que el salario... Mínimo no es un elemento que va a llegar a una mejora en más pago de impuestos, en más seguridad. Recordemos, y un dato muy pequeño, todavía no está determinando si la UMA va a subir. Y la UMA es la que te da el nivel para pago de unas pensiones. Entonces, a los que les pagan pensiones no les van a subir este porcentaje. Nada más suben el salario mínimo. Entonces, yo creo que el tema de un bienestar o de una mejor seguridad social o de unas mejores condiciones de vida yo creo que más viene de otro tipo de, de economía o de una reestructuración de economía, más que decir que el salario va a ser que tengan los trabajadores tengan más. La verdad es que sí, es muy complicado decir que bajo esta base se va a llegar a un tema de bienestar. Sí les va a dar mejor ingresos, se va a ver mejorada la clase laboral con mejores ingresos, sí, ya pensar que va a seguir lo demás, pues son, yo creo que son consecuencias de, de una economía más globalizada, más que de una economía nada más basada en el puro salario mínimo.
0: Aprovechando que me tocó el tema, eh, la UMA, la UMA es un tema que teníamos ahí muy pendiente, es esta unidad de medida que entra en el 2016 como para separar salarios mínimos de eh, multas, obligaciones y derechos a los que tienen este, los ciudadanos y los trabajadores. Entonces, esta separación se hace y el debate que surge es, ¿Por qué, primero, la pregunta que me hacen es, ¿por qué si la gente se pensiona, porque también me hace la diferencia, una cosa es jubilarse, otra cosa es pensionarse, ¿por qué si se pensionan con un salario mínimo se los cambiaron a UMA? ¿Por qué entró en vigor esta decisión? Y personalmente usted, experto en el tema laboral, ¿qué opina de la UMA? ¿Qué debería de hacerse al respecto? ¿Modificarla, incrementarla, eliminarla y regresar al salario mínimo? ¿Cuál es el sentido
3: de la UMA yeah. en, el, en el punto de la UMA sí efectivamente se va basada en vamos a probarlo en el punto de, de una pensión ¿no? que fue estandarizar una unidad de medida para estandarizar las obligaciones a cargo de el gobierno principalmente del estado que tiene que cubrir y de ciertos derechos de ciertas cosas fue estandarizada una UMA yo creo que la UMA debe de estar referenciada a un valor como lo es el salario mínimo, sí, pero eh, fue diseñada en dos vertientes para hacer su uso, ¿no? Eh, que si debe ser todo a salario mínimo, pues ese sería el mundo ideal que estuviera referenciado al salario mínimo, que se usa la UMA como otra unidad, pues como en su momento se usó las UDIs, si recordamos las famosas UDIs, pues fue una unidad creada para cubrir obligaciones, ¿no? entonces son unas unidades, por la UMA se crea para cubrir ciertas obligaciones a cargo del Estado, entonces que está referenciada a otros factores que conllevan a su determinación de valor. ¿Cuál es la mejor? Yo te diría, eh, la vida nos ha enseñado evidentemente que el salario mínimo desde que nace, desde que existe, pues ha sido una, una referenciación. ¿Para qué usar dos? Es una cuestión más de una economía programada para llevar dos índices o dos formas de cubrir las obligaciones a cargo del Estado, ¿no?
0: Mario, económicamente hablando, ¿cuál es el rol de las suma está con la misma pregunta, ¿deberían de desaparecer? Eh, enfocados en una economía de bienestar, como lo ha, lo ha mencionado esta administración, pues el rol de la UMA, ¿beneficia, perjudica? ¿Qué hay con esto?
2: No, por supuesto que ayuda, ¿no? Protege contra la inflación. En ese sentido, no es lo mismo el salario mínimo que una UMA. El salario mínimo puede... Subir Y de hecho, pues parte de lo que se está buscando por diseño es que suba más allá de la inflación. A eso le llamamos un crecimiento real, ¿no? El nominal descontando la inflación quiere decir que está incrementándose en términos reales. ¿Y por qué queremos que crezca en términos reales? Para que crezca por encima de la inflación y que alcance con esos cachitos que va ganando a hacer una recuperación con respecto al rezago histórico que traía, ¿no? Entonces, por eso, en este sentido, pues están desacopladas. Son dos medidas distintas, con propósitos distintos. Por supuesto que el sistema pensionario estaría muy expuesto, quizá con incrementos eh, de 20, 30 por ciento, años con años. Y entonces, quizá para proteger, por supuesto, el ingreso de los pensionados o jubilados, eh, pues habría que simplemente en estos momentos protegerlos contra la inflación. Por supuesto que se pueden buscar eh, medidas para que los sistemas pensionarios y, y de jubilación, eh, de retiro, básicamente pues sean un poquito más justos. No lo hicimos desde hace muchos años, desde su creación. No, por ejemplo, no son, no son progresivos los sistemas pensionarios o no son lo suficientemente progresivos, pero ha habido avances en los últimos años. Este, por ejemplo, se acaba de reformar la ley del IMSS también hace apenas un año y medio, en, a finales de 2020, y el patrón va a tener que aportar un poquito más sobre todo para los empleados que ganen a partir de, de creo que de 20 UMAS, si más no, no si recuerdo bien, y en ese sentido, pues, es, es hacerlo un poquito más progresivo para que la parte que le corresponde al Estado aportar eh, no tenga que cubrir tampoco los grandes salarios eh, que después se retiran con, pues, megapensiones, ¿no? Que finalmente eso, el problema del sistema pensionario es que replique las desigualdades que se, que se fueron acumulando a la vida, a lo largo de la vida de un trabajador, ¿no?, para empezar con las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen las mismas pensiones que los hombres, pues porque muchas de ellas se retiran muchos años para dar por la cuestión de los hijos y las tareas domésticas, ¿no? Entonces, si esas desigualdades las llevas al sistema de pensiones a través de contribuciones proporcionales, pues entonces simplemente las estás perpetuando hasta la muerte, incluso después de la muerte, porque a veces le toca a las viudas, ¿no? eso es un tema eh, complicado, por supuesto. El de las pensiones, el, el, el de la, el, la pensión a adultos mayores eh, no contributivas es un poquito más, eh, más justa en ese sentido, pero por supuesto eh, sigue siendo en México y, y en muchas partes del mundo, pero particularmente en México, el sistema pensionario pues no, no, no digamos que premia un poquito esa cuestión de que si te fue bien en la vida y tuviste un ingreso laboral muy alto, te va a tocar una pensión muy alta, y no necesariamente queremos eso, ¿no?
0: Entonces, Mario, me estás diciendo que el, la UMA es lo que ha ayudado a que podamos jugar, con, o sea, que podamos hacer estos incrementos de salario mínimo sin que impacten la inflación.
2: Bueno, es que lo que hace es que básicamente estandariza, ¿no? Descuenta lo que las, esas, esos incrementos en inflación te permite protegerte y, y, y que, digamos, las decisiones no estén ancladas a, a, a desfases de eso, ¿no? De eso. Básicamente lo que buscas es poner un piso parejo y que ese piso parejo se vaya manteniendo con el paso del tiempo. En cambio, si estás por diseño, insisto, incrementando el salario mínimo mucho, eh, porque hay rezagos pues entonces crearías un desorden total en el sistema pensional. Pero afortunadamente ya hay legislación y no solamente de los sistemas o los subsistemas como el IMSS y como, y, y como el Issste, sino también incluso de subsistemas en las entidades federativas donde han llevado los, lo, las entidades federativas los casos incluso a las salas regionales o a la Suprema Corte y ya hay jurisprudencia al respecto. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues eh, una grave preocupación de México sería que empezáramos a ver, sistemas pensionarios, pues que están básicamente en quiebra, y eh, esta, eh, las UMAs pues permiten protegerse un poquito de esto, ¿no?
0: Ok, Voy a, quiero aterrizarlo porque aquí la gente, cuando vaya, dicen que no entienden qué, y lo, perdonen mi francés, no entienden qué madres es la UMA y no entienden de como, entonces quiero poner un ejemplo y ayúdenme a ver si vamos entendiéndolo como beneficio perjudica a la UMAS. Si yo eh, me paso un alto, ¿no? Me paso un alto, la multa me la van a cotizar en UMAS. Entonces, si yo tengo que pagar mi multa la pagaré en UMAS. Por ende, si hago la comparativa, pues obviamente pagaría menos a que si estuviera cotizada en un salario mínimo, ¿no? Sería una multa inferior. Pero eso también aplica a la pensión. O sea, si mi pensión antes era este, catalogada o era este, contabilizada en salarios mínimos, me hacen el cambio aún más. Y por ende, aunque suba el salario mínimo, pues mi pensión seguirá subiendo nada porque la UMA incrementa nada, o sea, la UMA está en 89 pesos aproximadamente, mientras el salario mínimo ya está en 170 pesos. Entonces, la diferencia impacta de las dos vías. ¿Estoy más o menos en lo correcto como para aterrizar con la gente la parte eh, más práctica, abogado? Y
3: ahí sí le cedería más a la parte del economista, ¿cómo lo, cómo lo acomodan? ¿eh? Porque legalmente, sí, cumples tu obligación con menor dinero, pero también los beneficios que te dan son en menor dinero, ¿no? En, 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 en esa parte. Pero okay. creo que la parte económica lo tiene más referenciado, como dicen, a, a un valor de estabilidad, ¿no?
0: Ok, entonces, Mario, voy, o sea, justamente sí. era como ¿no? ayúdenme. Entonces, Mario, ¿estoy bien en esta parte? O sea, mi obligación en mi obligación en multa pagaría menos, pero en mi obligación en la obligación del Estado hacia mí en una pensión también me pagarían menos.
2: Sí, bueno, es que eh, lo, que, lo que queremos es que lo que contribuyó cada quien o lo que se contribuyó al sistema de forma agregada, si es un sistema de, de esa forma diseñado, eh, pues sea sostenible, ¿no? ¿no? No queremos que artificialmente estar otorgando pensiones nomás porque, porque se nos ocurrió un día subir el salario mínimo 100%, Entonces, ¿de dónde, dónde viene financiado? Porque estaríamos contribuyendo cuando no, no subió el salario mínimo, ¿no? Con salarios más bajos y en cambio premiando después con un incremento desproporcionados Por supuesto que eso nos puede llevar a una quiebra y a una situación que comprometa a todo el sistema financiero mexicano, no únicamente, eh, en este caso, la provisión de servicios de seguridad social o a la, o la protección social, ¿no? Entonces, eh, la UMA está diseñada para que, de hecho es una protección, ¿no? La UMA protege que, no, que, que, al, que al pasar los años no vaya cayendo tu pensión a pesar de que hay inflación, porque pudiera estar incluso aumentando, pero aumentando por debajo de la inflación y ahí estarías perdiendo el poder adquisitivo. Ahí no estaría, incluso estaría disminuyendo en términos reales. Me da igual si, si está subiendo la pensión en términos nominales. La importancia es la, el comparativo con la, con la inflación, porque lo que buscas es que crezca al menos de forma pareja, ¿no? para que se proteja el poder adquisitivo con respecto a las contribuciones que hiciste en vida. Esa es la lógica del sistema de pensiones, no la racionalidad detrás donde se busca un balance en que sea sostenible con respecto... Porque el problema es que hiciste ya contribuciones y después tienes beneficios, ¿no? Y eh, se busca ese balance que, que más o menos sea eh, justo con respecto a lo que contribuiste, que sea sostenible, por supuesto, en el largo plazo, eh, el sistema pensionario en su totalidad, independientemente de los subsistemas. Y eh, también que, pues, por supuesto, que no sé si hay periodos inflacionarios pues, eh, digamos, tu pensión no se vaya pulverizando y se vaya a cero porque pierde poder adquisitivo, ¿no? Todo eso se protege a través de estas medidas estandarizadas, ¿no?
0: Ok, ahora, abogado, aquí me preguntan mucho el tema de la ley, si es retroactiva, por ejemplo, para aquellos que tienen eh, que pagar sus obligaciones, si la ley es retroactiva, o sea, en, en este sentido, vaya, ellos tendrían que, o el empresario o el empleador en cuestión del salario mínimo, tendría que homologarse a qué... O en el tema incluso de pensiones, por ejemplo, si eh, cuando se pensionaron estaban en salarios mínimos, hoy se cambian aún más si a ellos les aplica la ley o si fue generalizado. Tienen mucho esta duda cuando mencionan el asunto de si, vaya, si yo me pensioné en tal fecha, ¿me va a aplicar esta o me va a aplicar la otra o es parejo para todos?
3: No, aquí sí rige por la vigencia de la ley. Hay gente que está bajo un régimen anterior un régimen que está ahora bajo el sistema de UMAS. Ahí sí, la ley es muy clara, se aplica según la ley con la que se jubilaron. Eh, el tiempo en el que se hayan este, pensionado es, es la ley que se está aplicando y hay algún cambio o disposición. Solo podrá aplicarse una reforma si beneficia directamente al gobernado. En este caso, al, al empleado que está jubilándose, si le perjudica o no es benéfico para ello, no es aplicable. Entonces, sí se rige por la ley en la que se haya dado el, eh, la pensión.
0: ¿Existe alguna fecha, como vaya de antes de y después de, para que la gente lo ubique un poco?
3: Eh, no tengo aquí la fecha exacta de las reformas, pero va conforme se publicaron las reformas, ¿no? Cuando se publica que es bajo sistema UMAS, a partir de ahí arranca y anteriormente, pues, el sistema que estaba vigente, ¿no? No, ok, entonces no podemos... creo, creo,
0: creo que fue 2016 cuando fue el tema de la UMA.
3: Por ahí así viene, entonces este es por es por disposición de ley, ¿no? No podemos aplicar una ley que no estaba vigente en su momento cuando sucedió el acto.
0: Aquí José Arturo me, me hace esta pregunta, me dice, yo, pension, yo me pensioné con tres salarios mínimos y ahorita tengo un salario mínimo, eh, ¿qué pasa con eso?
3: Eh, ahí sí, eh, pero si la disposición o no, el, el, la resolución de jubilación decía tres salarios mínimos, el por qué lo cambian a un salario mínimo, si habría que revisar internamente dentro del instituto qué sucedió ahí, porque no se puede cambiar de tres a uno nada más por, por disposición, ¿no? O sea, no es como, como que, que se verse, les
0: ocurra.
3: No, no, tenía que verse qué pasó en su sistema. Meme.
0: Dime, Mario.
2: Por
3: otro lado, no podemos
2: diseñar un sistema pensionario basado en que, en que siempre va a estar incrementándose de esta forma el salario mínimo. ¿Qué hubiera pasado? Y aquí invito a todos a reflexionar si la inflación estuviera creciendo al 5% y el salario mínimo al 3%. Estarían perdiendo sus pensiones por adquisitivo, no. estarían cayendo en términos reales. Entonces, por eso, por eso no queremos necesariamente que esté referenciado al salario mínimo. Imagínate que surge un debate muy ideologizado que la inflación, que el salario mínimo trae inflación de vuelta a los 90s ese debate y entonces queremos incrementar el 2% del salario mínimo y la inflación está en 4 o 5, pues ahí estarían perdiendo el salario mínimo en términos reales y las pensiones lo mismo, ¿no? Si estuvieran en clase al salario mínimo y, y entonces los trabajadores ya al momento de contribuyeron y al momento de estar obteniendo los beneficios de las pensiones, cada vez le alcanza para menos ¿No? entonces no queremos eso, por supuesto tenemos que diseñar un, un, un sistema a prueba de balas, ¿no? pensando también en ese tipo de escenarios que se pudieran presentar en un futuro, no sabemos.
0: Ok, es, es como un tema de blindaje, llamémosle.
2: Sí, 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 sobre todo a favor del, del, del pensionado, ¿no? de, de la persona que está
4: contribuyendo.
0: Ahora, abogado, regreso con usted porque es la pregunta que más me hacen. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre pensionado y jubilado? Porque aquí me dice, por ejemplo, Mara, que ella se jubiló con salarios mínimos en 2003 y en 2016 le aplican aún más.
3: Pero lo que pasa es que anteriormente la ley del IMSS señalaba que era su jubilación, que era un tema de, de jubilación, y el sistema de pensiones pues entra con una reforma, es unas nueva disposiciones y es una ley que regula el sistema de pensiones de lo que nació y en su momento son las Afores y lo que regula las Afores y todo el el sistema de pensión del, del país. Entonces, es eh, un tema más técnico en el sentido de decir, bueno, son pensiones porque estamos bajo un sistema de pensiones, eran las jubilaciones que era lo que otorgaba anteriormente la ley, y como se regía en la ley, caso del IMSS, eh, 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 quienes se jubilaban de aquella época. Había otras disposiciones anteriormente en la ley del IMSS, que eran quienes se pensionaban, pero era por un accidente de trabajo, por una incapacidad parcial permanente, por una incapacidad eh, este, que solo fuera pérdida de algún miembro o algo así, se hablaba de pensiones. Y ya de jubilación era el retiro directamente, ¿no? Entonces, es más este, un tema de qué regulaba la ley en su momento. Hoy estamos bajo un régimen del sistema de pensión.
0: Ok, y en ese sentido, que ella, o sea, me dice que se jubila en el 2000, ¿qué fecha me puso? En el 2003, con salarios mínimos, y en 2016. Ya le aplicaron a UMAS. No, ¿No tendría que haber pasado que, bueno, si ella entró en 2015, o sea, en 2003 y estaba bajo el sistema de salarios mínimos, no tendría por qué, no, no se tendría por qué haber modificado a UMAS?
3: Ahí hay que checar las la disposiciones transitorias, porque si sí hubo modificaciones, que si sí hubo cambios en el sistema, habría que ver cómo está eh, la disposición y bajo qué términos se jubiló ella. La verdad es que sí es muy, eh, habría que checar exactamente qué señaló el, la disposición legal y cómo fue que le fue hecho el cambio, ¿no? Más que decir si debía regir uno u otro es cómo se hace la reforma en el término de la ley de liste.
0: ¿En dónde podrían revisarlo? O sea, ellos, la, la gente, la audiencia que nos está viendo, ¿qué documentos tendría que revisar para verificar, por ejemplo, me dicen si pudieran interponer alguna queja, algún amparo o algo? ¿Qué es lo que deben de leer o qué deben de buscar?
3: Ya, ahí sí tienen quizá la disposición, evidentemente, de la, a la entrada en vigor cuando se hace el cambio a, al sistema de pensiones, cómo quedan todos los artículos transitorios de la este, reforma ¿Y en qué supuesto quedan ellos? ¿No? ¿Por qué? Porque tienen que, eh, a lo mejor fue una nivelación, a, a lo mejor, como lo señalan, fue una nivelación para proteger su jubilación y lo pasa al sistema de pensiones, ¿sí? ¿Bajo qué disposiciones fue quedando, no? Entonces, ya habría que checar eh, bien en qué transitorios quedaron. ¿Por qué? Porque el sistema de ISTEP es el sistema de gobierno y hay diferentes disposiciones transitorias que aplican a, a ese sistema, ¿no?
0: Ok, ahora, Mario, regreso contigo. Hablando en plata, sí. porcentajes reales, ¿cuál es el porcentaje real que sube el salario mínimo? O sea, ¿cuál es la, la realidad? Nos hablan de un 22%. ¿Esto es real, el 22% real, real?
2: Bueno, eh, acuérdate que eh, en, el, en el discurso incluso del tercer informe del presidente, él dice que en términos reales el salario mínimo eh, fuera de la zona eh, libre de la frontera norte ha crecido aproximadamente, si recuerdo bien, dijo 65%, ¿no? Dijo en términos reales. En términos nominales, el salario mínimo ha crecido alrededor de 90%, 95% desde que llegó él. Es decir, eh, esa diferencia entre 90, 95 y 65 es nada más y nada menos que inflación, ¿no? Entonces ahora, en este el siguiente año, eh, va a haber un incremento de 22% y eh, en teoría... La inflación promedio, yo creo, en el año, eh, pues podríamos tomar el anterior de referencia, va a ser aproximadamente 5%. Anual, ahorita en estos momentos es 7%. El promedio va a ser un 5% a lo largo del 2021. Y el siguiente año se espera que sea, eh, que es realmente el que importa, un poquito menor, ¿no?, ya que se diluyan algunos de estos choques eh, transitorios de, del lado de la oferta. Eh, y entonces suponemos que es 5%, 4% promedio la inflación, Estamos hablando de que 22 menos 5, 22 menos eh, 4, estamos hablando de un 18% de incremento real del salario mínimo específicamente. ¿no? El salario promedio tiene otra dinámica, está eh, un poquito relacionada al salario mínimo, pero tiene otra dinámica. En, en específicamente el salario mínimo sube 22% eh, y es, descontamos la inflación y entonces tenemos lo que aumenta en términos reales. Eso es lo que en teoría estamos ganando nosotros en poder adquisitivo, ¿no? Eh, por supuesto, eh, considerando que no todos van a ganar, eh, no todos ganan el salario mínimo, no todos van a ver un incremento de 22% nominal descontando la inflación 18, eh, pero para algunos, para un 5% de la fuerza de trabajo, sí se va a ver materializado en, esta, en una ganancia, ¿no?, de... De sueldo y, y sobre todo el poder adquisitivo, que es lo que más nos importa, ¿no? A los economistas nos gusta desquitar la inflación, ¿no? Porque así nos permite ver el efecto, pues, válgame la, la redundancia real, ¿no?
0: Ahora, eh, abogado, le hago esta pregunta porque me la hacen mucho. Esto, el salario mínimo, entendemos, aplica directamente a aquel que recibe... Que, que su salario está basado justamente en eso. ¿Pero qué pasa con los que están por comisiones, los que ganan por comisiones? ¿Qué pasa con los que están por honorarios incluso? ¿A ellos tiene algún impacto o quedan en la nada? Y también me preguntan, bueno, ¿y qué hay de los salarios medios? No? Hablamos del salario mínimo, pero hay otros. ¿Estos suben, se estancan, se mantienen? ¿Qué pasa?
3: Ahí hay que dividir. El que se puede aumentar son los salarios calificados. Acuérdate que la ley nos contempla que hay ciertos sectores de la economía que tienen salarios calificados en la industria automotriz, por decir un ejemplo, en ciertas industrias es salario calificado, eso sí se va a aumentar ¿por qué? porque viene referenciado evidentemente los que trabajan por honorarios o por comisiones ahí no, ¿por qué? porque es una negociación eh, como tal, hay que recordar que ese es, no es una disposición que no son empleados, están bajo la figura de comisionistas o están bajo la figura de honorarios ahí no hay ningún aumento en el caso de ellos.
0: Ok, entonces ellos no hay ningún aumento ni nada.
3: Y quienes estén arriba del salario mínimo, es decir, quien gane 30, 40 veces salario mínimo por dar un número, pues no verá referenciado ningún incremento. ¿Por qué? Porque él está arriba del salario mínimo. Es que... okay.
0: ahora cierro con esta pregunta. Dime, Mario, dime.
2: Hay otros sectores que, que también se ven beneficiados al, por el incremento del salario mínimo a pesar de que los empleados no necesariamente ganen un salario mínimo, ¿no? Por ejemplo, los algunos contratos colectivos que de manera explícita o implícita, eh, quizá viendo que hay un incremento del 22% del salario mínimo, ellos eh, tomen una fracción de eso. Y, por ejemplo, en el caso de las universidades también, ¿no? En el caso de las universidades donde los presupuestos públicos tienen que actualizarse de acuerdo a la inflación o, o, o viendo lo que subió el salario mínimo, pues también pueden tomar una decisión, aunque no sea incluso legal o formal o vinculante, ¿no? Muchas veces es, es un efecto sombra, digamos, lo llaman los economistas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, debería ayudar al salario eh, medio, ¿no?
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, tú, desde esa perspectiva económica, ¿qué pasa con los honorarios, los que son asimilares a sueldos, o los que, eh, vaya, aquí me, me hacen esta pregunta incluso, sí. de, a ver, la quiero rescatar bien, 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 los que contratan, que no, a, a la gente que no están contratando en eh, veces de salarios mínimos, a ellos, de alguna manera, el impacto les llega a pegar económicamente hablando del incremento, o ellos no les afectan absolutamente nada y están como estancados?
2: Mira, aquí hay que recordar que, y de hecho eh, me viene a la mente el reporte justo que salió hoy de, de Empleo en Estados Unidos, eh, hay que recordar que cuando hay aumentos de salario muy fuertes en un sector, eso puede hacer que sea más, mucho más fácil para esos sectores contratar mano de obra, eso que implica que para los otros quizás sea un poquito más complicado, ¿no? Entonces, digamos que si en ciertos sectores beneficia particularmente el, salario, el incremento al salario mínimo, pues quizá más personas van a estar dispuestas a tomar esos trabajos, quizá va a haber un desplazamiento de algunos sectores cercanos al salario mínimo a esos nuevos otros sectores. Entonces, eso podrías ver que hubiera más faltante de mano de obra y eso a su vez empuja arriba a los salarios en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Ahorita, ¿cuáles son algunos sectores que están batallando para competir con sueldos, por ejemplo, en finanzas o sueldos que típicamente son mucho más altos, consultoría, etcétera? Desafortunadamente, pues los salarios, por ejemplo, de, de, de maestros, ¿no? Si, lo, si los salarios de maestros en Estados Unidos están incrementándose incluso menos que la inflación, que hay un periodo inflacionario en Estados Unidos, pues entonces los maestros eh, en sus decisiones quizá no estén pensando en cuánto se está incrementando el salario mínimo, ¿no? pero si sí están pensando en a ver, me conviene exponerme al coronavirus e ir a un salón de clases por este suelgro magro, quizá no y entonces se retiran de, de, del mercado laboral, ¿no? entonces ese tipo de decisiones se van tomando en el día a día y si las mul multiplicas por millones pues tienes los impactos macroeconómicos ¿no?
0: y Cierro con dos preguntas y les agradezco mucho que, que nos acompañen a ambos que se esté tomando este, esta este tiempito en viernes, viernesito para descansar Abogado, hemos hablado, usted y yo particularmente, de ciertas modificaciones que se hicieron laboralmente hablando a raíz del Temec que no necesariamente vinieron este, muy impulsadas de México, sino que venían impulsadas de Estados Unidos. Eh, con el incremento al salario mínimo y buscando lo que dice esta administración, un estado de bienestar, una economía de bienestar, cuando involucra el Temec, ¿qué impacta ahí? Hay un beneficio, apoya, sobre todo la situación laboral, cuando hablamos de los salarios que buscaban, sobre todo Estados Unidos y Canadá, que se homologaran para que no fuera una competencia tan desigual, ¿cómo impacta esta parte?
3: Evidentemente les ayuda porque está incrementando el salario mínimo, está, está subiendo el salario mínimo en México y obviamente pues, suben todos los salarios calificados, ¿no? Es decir, es, es parte de, eh, como lo mencionaba el compañero, es Estar aumentando pues, el bienestar de la población, en el que reciban más este salario. Entonces, evidentemente, se ve reflejado en el caso del automotriz por el TMEC, se va referenciado porque pues, son salarios calificados. Entonces, es subir el nivel de sueldo para esas áreas muy específicas, ¿no?
0: Ok, Mario, en este sentido, ¿cómo, cómo interviene ahí el incremento con el TMEC? Sobre todo en tiempos interesantes entre México, Estados Unidos y Canadá.
2: Eh, bueno, perdón, es que me quedé pensando. Eh, hace poco dije que eran precios, se llama efecto faro, ¿no? El hecho de que suba el salario mínimo y quizá por una referencia incluso indirecta, no necesariamente legal vinculante, puedan estar subiendo los sueldos en otros sectores, ¿no?
4: Okay.
2: Eh, en el caso del t bueno, en el caso del t tenemos eh, la zona libre de la frontera norte, eh, hablando del incremento del 65% real, en, en esa zona está aumentando a más del doble, ¿no? A más del doble, es decir, sí, más de 130% en términos reales en los últimos, en los últimos años, ¿no? No en, no en este último. Entonces, ahí también estamos viendo en la zona fronteriza, en los municipios fronterizos, pues una cierta homologación, o al menos una aspiración de homologación, que se ha compensado con, algún, con algunos declives en, en tarifas de gobierno y en algunos impuestos, ¿no? Entonces, eso ha hecho que no sea tan pesada esa carga. Ahí es muy importante porque. Eh, pues por supuesto hay muchos trabajadores en maquila o en manufactura que sí están viendo esos beneficios tangibles, ¿no? esos beneficios en incrementos de sueldo. Y de hecho parte de la negociación del Temec eh, que, que empujaron desde Estados Unidos mismo los demócratas un partido un poquito más sensible a las cuestiones laborales eh, eh, que irónicamente puede hacer que pues al subir, al subir el salario, los salarios en México pues las empresas no quieran quizá eh, mandar inversiones a México entonces su lógica es, bueno, los trabajadores entonces del lado de los Estados Unidos no van a tener que competir con su parte norteamericana, ¿no? Entonces es un asunto también que tiene que ver con eh, la defensa de los intereses de sus propias bases, lo cual es normal, pero pues aquí no hay que subestimar en México que esos incrementos de los salarios en la franja fronteriza pues hacen, insisto, que también esa mano de obra que es muy calificada por cierto, hay muchas plantas de manufactura son las más productivas de, 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 la, de algunas marcas en todo el mundo, ¿no? las que están en México, y desafortunadamente teníamos pues, empresas con utilidades mucho más altas que en sus países de origen, márgenes muy amplios. Entonces, si a los trabajadores también les empezamos a pagar un poquito más, pues eso también incluso permite que esos trabajadores se capaciten más, que haya más estabilidad laboral. No hay que subestimar que con salarios más altos disminuye la rotación del personal, al disminuir la rotación del personal, me, me, no tienes que pasar tres o seis meses entrenando a alguien que no te está produciendo nada. Entonces, también se puede elevar la productividad de la empresa desde ese punto de vista, no bajando la rotación. Y por eso es muy importante. A veces, yo cuando yo, a mí me dicen, bueno, es que eh, los trabajadores no me rinden y, y piensan en pagarles menos, yo les digo, no, págales más para que quieran realmente estar en tu empresa, que trabajen más, estén a gusto. Así van a ser más productivos, te van a rendir más seguramente va a bajar tu rotación también de, de personal y con eso va, va, se va a beneficiar la empresa, ¿no? Son también unas formas de cómo enfrentamos eh, las realidades bajo otras perspectivas un tanto, eh, eh, pues, eh, menos, menos, menos rígidas con respecto a los debates anteriores, ¿no?
0: Abogado, ese, ese tema creo que es importante también con ese cierre Enfocados en una economía de bienestar, eh, no solamente, y creo que es la... la Vaya, gran, De las grandes conclusiones que podemos sacar aquí, no solamente incrementando el salario mínimo vamos a alcanzar una economía de bienestar. Es una parte importante, pero hay otros factores que intervienen aquí. En la parte laboral, eh, si queremos mejorar el poder adquisitivo del sector laboral, queremos que el sector laboral sea más productivo, queremos que exista una mayor justicia en la parte laboral, ¿qué hace falta?
3: Evidentemente el salario es una parte determinante para un mayor beneficio, pero adicionalmente pues, es la capacitación de la gente y lo que llamamos como eh, un régimen de mayor cultura en la gente. ¿no? Entre más cultura tenga nuestra gente, entre más capacitados estemos, no sean aquellos obreros que se quedaron en una primaria truncada y ahora sea un, una carrera técnica en alguna especialidad, pues siempre será mayor el ingreso y mejor la condición de trabajo que puedan recibir, ¿no? Creo que este es un tema desde cultura y de educación desde niños en el país para tener, pues, mucho mejores empleados en un futuro, que ya sean mayores, en áreas más más especializadas y no solo tener una fuerza de mano de obra obrera, o barata, como se ha determinado a veces, sin una mano de obra calificada que, como consecuencia, nos lleve a un mejores salarios. ¿Por qué? Porque la gente está más calificada y puede dar mejores resultados, ¿no? Creo que el tema capacitación y educación tiene que ir vinculado a una mejora en el bienestar.
0: En ese sentido, le, le hago esta pregunta porque me la hace mucho la gente. Eh, si el empleador le... Oye, no le paga con este esquema de salarios mínimos, o sea, le paga a todos ellos, los excluya. Me decían es que yo soy técnico y a mí no me están pagando en salarios mínimos, a mí en contrario me están descontando. Si tenemos gente que no esté viendo que, que lo capaciten o que esté bajo una situación de injusticia laboral, llamémoslo así, englobémoslo aquí así, ¿a dónde tienen que acudir? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué deben saber? Porque también creo que a veces hay una falta de información dentro del sector y entre la necesidad del sueldo y entre la, o sea, entre, la, entre el hambre, entre la necesidad de ese salario y de ese trabajo, pues han dejado pasar muchas cosas. ¿Qué herramientas tienen a la mano los eh, empleados para poder defenderse ante posibles injusticias de los empleadores?
3: Aquí directamente tenemos que referenciarnos a la ley laboral y obviamente. Eh, que en México le denominamos la Secretaría del Trabajo, con sus diferentes dependencias, ¿no? Directamente son los únicos capacitados para ellos en aquellas industrias donde se encuentran sindicatos, y hablamos de sindicatos activos, no de sindicatos blancos, como viene arrastrando mucho nuestro sistema mexicano. Eh, obviamente, pues el sindicato tendrá que defender mucho las prestaciones, los beneficios y todo lo que es la capacitación de los empleados. A falta de la Secretaría del Trabajo, pues tiene todas sus dependencias y áreas para revisar y obviamente pues, son los encargados en este país de este sistema, ¿no? De defender al empleado.
0: Y Mario, la misma pregunta, enfocados en una economía del bienestar, hoy tenemos inflación. Aquí me preguntaba, hay de la deflación, veremos ese efecto a futuro. Y enfocados en este tema... El presidente ha mencionado, sobre todo el CONASAMI mencionaba que rumbo al 2024 esperan que el salario mínimo incremente supere los 200 pesos. Entonces esperan que con eso pueda generarse un equilibrio y que obviamente sea progresivo. Pero ¿qué otra cosa falta? ¿Qué otra cosa falta en el menú para llegar a este estado de bienestar, a esta economía del bienestar este, que, que, que requiere la población?
2: Bueno, eh, eso que menciona CONASAMI es llegar a, un, a algo que se llama la línea bienestar, que afortunadamente tenemos a CONEVAL, que es quien la define, ¿no? Está bien que esté separada el CONEVAL de, de, por ejemplo, de CONASAMI y para que no haya, por ejemplo, potenciales conflictos de interés. CONEVAL es un organismo muy serio eh, que hace distintos cálculos de la pobreza, establece distintas líneas de pobreza basadas en distintas canastas o en distintas necesidades de bienes y servicios, también servicios. Eh, y entonces, retomando tu, tu pregunta, pues, por ejemplo, este, quizá para lograr mayor bienestar no únicamente en México implica que podamos comprar una canasta básica, que sería lo mínimo indispensable, ¿no? Pero también que tengamos, por ejemplo, acceso a una educación de calidad que tengamos, por supuesto, servicios médicos de calidad, que podamos ver a un, a un especialista, que cuando vayamos los médicos estén ahí, que haya una cobertura muy amplia, que también tengamos un espacio eh, cercano para ir a tener una actividad de ocio cerca de un área verde, ¿no? que no tengamos una, una autopista pasándonos de lado y tengamos derecho también a preservar, por ejemplo, nuestra salud mental. Todo eso implica el bienestar, no es nomás el bienestar material, sino el bienestar también subjetivo, ¿no? También el, ese debate empieza a cambiar un poquito a nivel mundial y cada vez es, es una noción un poquito más amplia del bienestar, ya no es únicamente material, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría decir que eh, en el caso de las empresas, me, tú piensas, por ejemplo, ¿qué pasaría si una empresa en vez de ofrecer un puesto de 5 mil pesos, de la noche a la mañana ofrece uno de 10 mil? Aunque no lo pueda pagar, ¿no? Vamos a dejar eso de lado. Por supuesto que de la noche a la mañana tendría currículums un poquito más atractivos llegando cuando ofrece 10 mil pesos, ¿no? Y en ese sentido, podría seleccionar quizá a un mejor candidato o a una mejor candidata mujer. Y en ese sentido, si tú lo multiplicas por la economía, realmente también el mercado laboral rápido conectaría a más gente capacitada con mejores sueldos. Y la empresa también se beneficiaría porque quizá sería una mano de obra pues más acorde a las necesidades que tiene, ¿no? Por eso digo que no necesariamente pagar sueldos basos, bajos va en beneficio de las empresas, ¿no? Son cosas mucho más complicadas. Supongamos que, compra, que contrata a una persona con cinco mil pesos, no le gusta, no tiene las capacidades, la entrena tres meses, se va de la empresa, tiene que volver a alguien más por 5 o 6 mil pesos y así sucesivamente rotando, 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 lo cual tiene un costo muy elevado para las empresas. Entonces a eso me refiero con que los salarios pueden llevar también a un incremento en la productividad, tanto de la parte del lado del trabajador como de la empresa, ¿no? En ese sentido, creo que es muy importante que estemos pensando la política salarial muy atada al salario mínimo, ¿no? De ahí la importancia de CONASAMI, y enhorabuena, ¿no?, que esté tomando como referentes estas mediciones de bienestar que utiliza Coneval, ¿no? Yo creo que todavía hay trabajo por hacer, pero creo yo que vamos en la dirección correcta.
0: Yo les agradezco mucho a ambos, yo sé que falta mucho ¿no? Hablamos por ejemplo de reformas que hicieron en el sector laboral como el tema del outsourcing que apenas están agarrando forma hay reformas que faltan, hay cambios que hay, faltan ajustes, que faltan la gente por supuesto yo los leo, sobre todo los que están pensionados, pues están molestos con el tema de las sumas, dicen que ¿cómo es posible? que se les pensionen umas o que suban las sumas, pero muchos de ellos optan por desaparecer las sumas porque vaya, no ven ese beneficio en su, eh, en, en su bolsillo ¿no? Hablemos en plata, es un tema de que lo vean reflejado en su bolsillo pero, vaya, incremento de salario mínimo creo que podemos decir que es positivo, aunque hay otros factores que están dentro del menú y que sobre todo hay que promover que la gente se informe más, son temas complicados el tema económico y el tema laboral que muy pocas veces la gente ha, ha entrado en ellos entonces les agradezco a ambos que nos pudieran dar sus aportaciones por este lado para poder apoyar un poquito más a la gente y bueno, si me permiten, buscarlos de nuevo porque seguramente y por lo que estoy leyendo en los comentarios es necesario todavía dar más información ya sobre asuntos mucho más específicos que creo que valdría mucho la pena que pudiéramos comentarlos este, en corto entonces yo les agradezco mucho abogado Luis Gerardo Villarreal, muchísimas gracias y mi querido Mario, también muchas gracias por acompañarnos esta noche
3: Muchas gracias a ti
2: Gracias, mami, un
3: saludo a todos Un saludo, muchas
0: gracias Pues les digo, yo sé que falta mucho yo sé, yo sé, leo los comentarios y me dicen es que, vaya, creo que aquí entra incluso el factor es, pues, es que es mi, es mi bolsillo, ¿no? es, es mi lana, es lo que tengo acá, es con lo que yo como, con lo que pago, con lo que mis hijos van a la escuela, con lo que pago mis medicinas y demás. Pero estamos hablando de un rezago en el sector económico y en el sector laboral bastante amplio, que obviamente no se puede resolver de la noche a la mañana con un simple decreto o con una simple decisión porque... Se dispararían otras cosas. Es algo que tiene que ocurrir de forma progresiva. Nos atrevas a una pandemia y con toda la pandemia vimos que no hubo mayor tema que se pudo incrementar el salario mínimo y que no hubo un mayor tema al respecto. Por ejemplo, en el tema de pensiones y en el tema de jubilaciones, yo personalmente. También creo que es injusto que si trabajas toda tu vida te incrementen eh, o te coticen tu pensión o tu jubilación en un en una UMA que vale mucho menos que el salario mínimo. Estoy de acuerdo, pero también me queda claro que es una forma de blindarlo. Entonces vaya la propuesta. Si la propuesta, como nos dice Mario, no es desaparecer la UMA porque necesitas que estén separadas las unidades para que no para que puedas subir una y puedas también jugar con la otra y que no te influya, que no te impacte en un asunto como la inflación, pues entonces deberían de incrementar la UMA, que sea más justo. Ahora, todavía no sabemos cuánto van a incrementar la UMA, no sabemos incluso si la van a incrementar, pero el asunto es que hemos visto que la UMA no incrementa mucho, ¿no? Pasó de 86 a 89 pesos entre, de un año al otro, así que lamentablemente no es como que suba mucho la UMA, habría que, justamente creo que es un tema que valdría la pena preguntarle al presidente, ¿no?, por qué no sube la UMA o por qué se está blindando, hasta qué punto se podría jugar con la UMA, por qué subir o bajarlo, creo que es una parte importante. Entonces, sí, si bien la pensión se calcula con base al sueldo que percibieron en su trabajo, cuando les hacen el cambio a UMAs, pues entonces ahí cambia. No, no es lo mismo que te coticen a salario mínimo y que salario mínimo suba y suba y suba y suba conforme a lo que trabajaste por los años que trabajaste a que ahora influya la UMA. No es lo mismo. No es lo mismo, no, no funciona igual. Y como nos estaban diciendo, bueno, aquellos que tienen ese tema de que antes estaban a salarios mínimos y ahora están aún más que con esta reforma en 2016 llegan a UMAS, pues entonces ahí tiene que haber un cambio. Por ahí también me preguntaban a aquellos que les pagan aún más pues vamos justamente a seguirles dando información. Es un tema muy complicado, pero es que tampoco podemos abordarlo en un solo día. ¿Me explico? No podemos abordar en un solo día porque es mucha información. Entonces vamos a digerirlo, vamos a que sigan dejando los comentarios y volveremos a, inv a invitar al abogado y volveremos a invitar al economista y así seguiremos invitando para que la gente pueda tener, para que ustedes tengan más información. Esto es importante. Hay un incremento de los precios, por supuesto que los hay. Esto lo habíamos platicado con Mario Campa hace unas semanas en donde él nos estaba diciendo, a ver, si tenemos hoy el asunto de la inflación es por un tema muy extremadamente, altamente, o sea, prácticamente relacionado con la pandemia, así que ahí va a tener un factor importante con la recuperación, pues tendremos que ir ajustando, hay cosas que el gobierno no puede hacer con el asunto de la UMA y por eso es que es importante que, que la vayamos manejando y que la gente tenga cada vez más información, así que por esa parte, tranquilos que créanme que aquí poco a poco les vamos a ir dando cada vez más información, para que ustedes la puedan dosificar y la puedan entender. No puede ser en un solo día, que nos echemos así una temática económica en un solo día, pero sí creo que la debemos de tener. Económica, laboral, es un tema también de justicia, y a más información, más poder. Más información, más poder. Así que tengan, ténganme paciencia, por aquí me piden una entrevista con la secretaria del Trabajo, a ver si el señor productor nos la puede gestionar, para ver si podemos este, también preguntarle a ella sobre eh, la Secretaría del Trabajo, el tema no solamente de las sumas, el tema de laboral, el tema del salario mínimo, que desde la perspectiva oficial, ella nos pueda explicar. También es algo que me han pedido, así que pues vamos justamente con el tema. Ahora. Eh, dice María, a otro meme me pregunta en el Congreso el trabajo mejor, ¿por qué no dijeron el porcentaje real? Sí lo mencionaron, María, lo mencionaron hace ratito y es algo que por supuesto también interviene con los asuntos económicos y con la inflación así que paciencia paciencia porque yo sé que es mucha información hay gente que la entiende más rápido que otra y tenemos que irnos homologando con todos, pero bueno, hay otra cosa y esta es con la que quiero cerrar que les habíamos platicado también esta semana esta semana eh, les pusimos ese video de Galilea Montijo en donde ella sale a desmentir algunas cosas que mencionó Anabel Hernández en su libro. Yo no he leído el libro de Emma y las otras señoras del narco. No lo he leído, no lo he comprado. Este, pero pues ya se salieron ya salieron a desmentir ¿no? que sí Galilea Montijo y que sí Nina el Conde. Pero vaya, y sinceramente voy a ser muy honesta. Lo que ellas hagan o no hagan con su vida privada, bueno, creo que es un tema que deberán de... Este, pues si existe alguna ilegalidad enfrentarla y si fue un error, pues bueno, creo que es un, es un tema que ellas deberán afrontar puntualmente. Pero hay una cosa que este, sí está pasando y hubo un tema que desmiente Galilea Montijo, que tiene que ver con su esposo. En el, en el libro de Anabel Hernández, Anabel menciona que su esposo es suplente por eso le mencionaba que no lo he leído, porque no sé realmente cómo lo dice Anabel. Pero el asunto es que Anabel dice que el esposo de Galilea Montijo era suplente de un diputado relacionado con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? El rey de la basura, y que este, pues era suplente de él. Yo le dije, eso no es cierto. Eso, eso, eso es completamente verificable. Me, le digo, me extraña, no sé el contexto porque quizás iba rumbo a ser suplente y no lo alcanzó a hacer No sé el contexto en el que lo dijo <coughs> Ana No sé el contexto. Lo que sí sé es que Galilea Montijo desmiente que su esposo sea suplente de este diputado, Tonatiuh González, ¿no? que es cercano a cocteau Gutiérrez de la Torre. El tema es que su esposo sí es suplente de otra persona, y yo se los dije aquí. Su esposo sí es suplente de otro diputado plurinominal del PRI. ¿Y de quién es suplente? Pues es suplente de Lázaro Cautemoc Jiménez Aquino. Lo que se me hace curioso, y aquí se lo, pues, se lo vuelvo a poner como se lo puso en ese día, se lo puse esta, esta misma semana. Aquí está la síntesis curricular del diputado propietario es este, el diputado Lázaro Coctemo Jiménez Aquino, es diputado plurinominal, diputado federal plurinominal por la circunscripción número cuatro, y su, su suplente es Fernando Reina Iglesias, el esposo de Galilea Montijo. ¿Por qué sacó este tema? Porque, curiosamente, la misma semana que Galilea Montijo desmiente que su esposo sea suplente de algún diputado, que yo se los vaya, ella lo desmiente, yo la desmiento, si es suplente de este diputado, pues resulta que este diputado pide licencia y entonces sube el esposo de Galilea Montijo. Así que, ahora sí, el esposo de Galilea Montijo es diputado federal. Me hicieron esta pregunta en esta semana cuando, les, cuando les, justamente les dije si es cierto que el esposo de Galilea no es suplente de Donatio González, eso es cierto. Pero también es cierto que el esposo de Galilea Montijo sí es suplente de otro diputado. Y el tema es que ya asumió, ya es diputado federal, es el diputado este, Lázaro Cautemo Jiménez Aquino quien pide una licencia y asume, si no estoy mal, asume esta misma tarde este, Fernando, este, Fernando Reina Iglesias. no Ahora, por ahí me preguntaban algunos quién es este Lázaro Cautevo Jiménez aquí, ¿no? Y por qué eh, fue tan. por qué pidió temporalmente una licencia a su puesto, que esto ocurrió el día de hoy. Pues pareciera que es un tema de favores, ¿no? Este, el abogado, este diputado, que pues que pide licencia al diputado propietario Lázaro Cuctemoc Jiménez Aquino, es abogado y maestro en ciencias públicas, ha estado, bueno, como todos se imaginarán, eh, desempeñándose como notario y actuario, y dentro de su trayectoria política, pues fue presidente del Frente Juvenil Revolucionario en, este, en Puebla, fue delegado del CEN del PRI en el estado de Campeche, fue subsecretario de la Operación Política del PRI Nacional del Instituto Reyes Heroles, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Campeche y dentro de la Cámara de Diputados se informó que la presidenta diputada, Carla Almazán Burgos recibió una solicitud de licencia del diputado Lázaro Cóctomo Jiménez Aquino el día de hoy. La respuesta fue positiva y entonces llama la atención que el que sube como diputado es el esposo de Galilea Montijo, que incluso se ha hablado que podría ser citado para ser parte de algunas investigaciones. A razón de esto, pues varios expertos han mencionado que eh, de, de ser cierto que lo estuvieran buscando las autoridades de ser cierto que a Fernando Iglesias a Fernando Reina Iglesias lo estuvieran buscando las autoridades por alguna ilegalidad por algún tema de lavado de dinero o incluso por algún asunto relacionado con este con el crimen organizado llamémosle pues la real, el hecho de que haya asumido como diputado es para tener un fuero ¿no? así que se está blindando pareciera que estaba este, se estaba blindando y que lo hace con ese sentido, porque no encontramos una justificación por lo cual el diputado este, Lázaro este, pues dijera, sabes qué, con la pena ahora me voy, ya no quiero ser diputado, ya me voy a, voy a pedir una licencia temporal. No encontramos una lógica para esto. Honestamente, no la encontramos. Pareciera que todo tiene un sentido con justamente el que pues el señor esté buscando protegerse y haya pedido fuero, así que yo se los dije, se los dije desde ese momento con toda claridad Galilea dijo que su esposo no era, no era suplente de Donatío González, eso es cierto, ahí no mintió solamente omitió mencionar que sí si era suplente de otro diputado y aquí está, ¿no? O sea, omitió esta parte, por eso les puse el video y dijo, unas cosas sí latinó y a las otras la neta es que las omitió por completo y ahí sí mintió, entonces ahí está Ahí lo tienen ustedes, asume oficialmente en estos días eh, Fernando Reina Iglesias como diputado federal en medio de un escándalo porque se le vincula con posibles asuntos de lavado de dinero, porque se le vincula con asuntos relacionados con este pues incluso con el crimen organizado, ¿no? Estamos hablando que se le ha vinculado con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Él estaba trabajando en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza y Galilea justamente dijo en ese este, en ese video que su esposo se pues, había separado del gobierno de Atizapán porque quería hacer otras cosas y que ahora estaba enfocado incluso en hacer hasta documentales relacionados con el feminismo, pareciera que o sea, y lo que dice Galilea en ese momento es que su esposo está muy enfocado ahora en la industria de producción de contenidos, este, de contenidos como temas documentales y, y series este, feministas, etcétera eh, también con un tema de la radio y la televisión, parecía, o en ese momento Galilea mencionaba que él se iba a quedar como de ese lado, que no, se iba, no iba a regresar a la política, y literalmente dos días después eh, aquí aplica la de tres horitos después sí, sí tomó posición ya como diputado federal, propietario eh, nada más, ahí nada más le recuerdo que él ya en algún momento pues había sido candidato a diputado federal por representación proporcional, el, el esposo de Galileo es originario de Guerrero este, en ese momento pues él había entrado como propietario y su suplente era eh, alguien de Puebla, Rodolfo Chávez Escudero eh, ahí tenían esta fórmula entonces, bueno, la pregunta que uno se hacía es justamente, pues ahora si sí uno pregunta, vea y de a cómo Fernando, y esta es una parte interesante para que le tome nota, Fernando Reina Iglesias era muy cercano al Partido Verde Ecologista de hecho, en el 2016, él estuvo afiliado él estuvo afiliado al Partido Verde en Guerrero estuvo afiliado al Partido Verde, hoy curiosamente pues se deslinda al Partido Verde para estar en el Partido Revolucionario Institucional, que yo siempre le dije, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Es más o menos lo mismo, PRI Verde, pues siempre han sido lo mismo, el Verde nació casi casi para ser la remorita del PRI, aunque su primera coalición fue que la hizo con el PAN, pero vaya, el Verde siempre ha estado ahí y este pues al final ahí están las cosas a, a los hechos me remito, a los hechos me remito fue, actualmente ya es diputado federal, ahora sí ya va a cobrar, ahora sí ya va a cobrar este, el esposo de Galilea Montijo como diputado, Ya ahí la tiene. Mucho, mucho este, hemos hablado sobre el tema del fuero, que se les puede quitar, por supuesto que se les puede quitar, pero ya no es tan sencillo, ¿no? Este, antes, más bien, ahora es más sencillo quitarles el fuero a los diputados, solamente tiene que llegar esta solicitud por parte de eh, la fiscalía, solicitar retirar el fuero, para que entonces este se le retire fuero por los delitos que se le imputen, pero ya, o sea, el hecho de que fuera, no estuviera en el servicio público y ahora lo esté, pues hace que tuviera, ahora ya tenga una barrera que lo proteja y ahí lo tienen. Esta parte era importante, así que santa madre de Dios. Yo les recomiendo, este es un consejo a la tía Meme, no es como consejo de viernes, viernes tranquilito, porque aunque mis vecinos están en pleno samandungueo porque aquí ya se aventaron la de oh, 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 oh. ya los escuché gritar, espero si ustedes no los han escuchado, pero ya que ya me aventé el oh oh oh, 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 En este viernes tranquilo, cuasi samandunguero, bueno, ya samandunguero, pero algunos estamos en modo relax. Favor de intentar. Cuando uno salga a decir algo, pues intentar, intentar que se cumpla, nada más intentar. Y si no van a, si no, si no están seguros de que pudiera cumplirse lo que dicen, pues no lo digan. Moraleja todavía más concreta, en el caso de Galilea Montijo. Si usted, como Galilea Montijo, va a salir a justificar a su marido y va a decir que su marido no es suplente de nadie y que su marido está dejó el gobierno de Atizapán para enfocarse en otro asunto, pues intente nada más que sí sea cierto que su marido no tenga intenciones de irse a otro lado, porque pasan cosas como la de ahorita, ¿no? que mientras Galilea decía hace unos días... No es suplente de ningún diputado. Mi marido dejó el gobierno de Atizapán para dedicarse a asuntos de la producción prácticamente contenidos. Pues resulta y resalta que siempre sí, sí se convirtió en diputado federal. En la misma semana, no pasaron ni tres meses. O sea, en la misma semana que lo desmiente, en la misma semana que lo vas Así que, moraleja, grandes moralejas, grandes moralejas. Y bueno, vámonos a la fiesta, porque wow, 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 oh, wow, oh. gracias a todos los que estuvieron por acá. Aquí sigo leyendo sus comentarios. Gracias a mi querido Ralph este, mi querido Juan Carlos, Alberto dice que sí le habría querido a Galilea, esperemos que no hayamos este, eh, destruido tu corazoncito, mi querido Alberto, espero que no, Toma, eh, espero que vaya, si te vas a cortar las venas que sea con lechuga o con galletitas de animalitos remojadas. Porque yo sé que la depresión es ruda, yo sé, la depresión es ruda, la sé, lo sé. Porfirio Martínez nos manda un super chat de cinco dólares, de verdad, muchísimas gracias, y dice, saludos, mime aquí apoyando con un chayotito, mil, mil gracias. Eh, dice Ana Poblegali, le dan un librero. Dicen aquí, este, Mari Ramírez, por eso yo no había ropa en el closet. ya se iban. Pues es que no era su closet. este, era el camerino, era el camerino, pero bueno, ¿no? Este, dice, está muy deportivo tu vestuario. Mario, pues es que es, es un suétercito bien lindo, calientito, porque hace frío, ¿no? Como le explico que hace frío. Eh, dicen, lee de Facebook los comentarios puros de YouTube. No, Carlos, ya estoy leyendo también los de Facebook. Y es que llegan más rápido, o sea, llegan más comentarios de YouTube que de Facebook. Por eso la, la proporción no es similar, claramente. Eh, dicen aquí también en sus comentarios... Este matrimonio está metido en todo lo que se ha dicho y todo lo que se va a seguir sabiendo. También acá lo mencionan. Eh, dicen aquí en otros comentarios, déjenme buscar uno de Facebook porque pues, luego me regañan. Eh, dice Carlos: Meme, eh, me no va a pasar nada, hasta Peña Nieto fue nombrado en las mismas fiestas de las mafias y todos estos personajes y Nelly y otras mujeres dedicadas a la Fulana falsa, es catálogo de prostitución Televisa yo les vuelvo a repetir, lo que hagan con sus vidas personales y como es viernes les voy a decir lo que hagan con sus cositas es su problema ese es su tema, yo no me meto en eso y no nos deberíamos de meter en eso cada quien hace con su cuerpo lo que quiere hacer y lo que no quiere también ese no es tema pero si hay algún asunto ilegal, entonces que respondan, más allá de la inmoralidad pues la inmoralidad, nosotros no somos quienes para juzgar la inmoralidad de una persona en un asunto privado, lo que hagan con su vida privada es su boleto, esa es su cosa y ellos cuidan su cosita, o no la cuidan, depende de cada quien. Pero lo que sí nos compete a nosotros tiene que ver con las ilegalidades y si existieron estas ilegalidades, pues que sea la justicia la que los persiga y que no los deje como a un Emilio Lozoya danzando feliz de la vida por las calles del, de, de la ciudad de México agarrándose ahí de este de cualquiera de estas dinámicas, ya saben cuáles así que bueno, creo que son asuntos que debemos de partir en dos partamos en dos esto eh, dicen acá Galilea Montijo en el video apareció un llanto muy fingido, se lloraban los artistas hace algunos años yo lo sentí desesperado en realidad eh, aquí otros que nos dicen eh, Omar dice, ya dejen en paz a Galilea podrá ser mala, mala conductora, mala comadre de Inés Gómez Món, pero jamás una estrella o oh, bueno, eso no es un tema que a mí me compete Omar, yo le repito, el asunto este el asunto tiene que ver con eh, la ilegalidad y la mentira, eso sí, la ilegalidad y la mentira, lo que hagan con su vida privada es cosa suya, y dicho eso, ya nos vamos, yo aquí ando en camuflaje y ya nos vamos a la fiesta porque yo quiero llegar cuando empiecen a cantar las de Parchis. es muy importante sobre todo las de Parchis. así que bueno, este, me despido con un gran beso y un gran abrazo, descansen no se les olvide que mañana hay conferencia de prensa, eh, no la vamos a poder transmitir, al menos esta no pero sí vamos a poder este, transmitirla eh, la siguiente, la siguiente creo que va a ser en Tijuana entonces esta no acuérdense que va a haber estas mañaneras especiales de sábado, mañanas especiales sabatinas, mañana no vamos a poder la transmitir pero que no panda el cúnico, lo que sí vamos a poder hacer es analizarlas el lunes. Así que les mando un beso a todos ustedes, gracias a todos por sus likes, no se les olvide suscribirse al canal y seguir dejando sus comentarios y les mando un beso enorme. Señor productor, yo me encargo, yo me encargo de todo esto, usted no se preocupe, yo me encargo porque si no me va a dar el cortón como ayer y estuvo bien triste este me rompió mi cora. Dicho eso, les mando un beso, disfruten su viernes y pásenla sabroso, pásenla delicioso, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, porque como no, feliz viernes San Bandunguero. Yo soy Mellamel, síganme en todas las redes sociales, descansen, nos vemos el lunes de nuevo en vivo a las 9 de la mañana por el Detrás de la Mañanera aquí, en este espacio. Besos a todos y por favor, cuídense sus cositas. Adiós. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, Ve a Georgian Café, vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.